1: Ich möchte euch auch alle sehr herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Wir haben als Kinder-Gottesteams-Team ein kleines Anspiel für euch vorbereitet. Und das Ziel war ja, das Motto ist das perfekte Weihnachtsfest. Jetzt haben wir einen sehr einen hohen Maßstab gehabt. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem Alltag, man hat manchmal einen guten Plan. Nur das funktioniert nicht ganz so nach Plan, wie man sich das gedacht hat. Und nicht alle machen immer genau das, was man eigentlich gedacht hat, dass sie machen sollten. Und so möchten wir euch einen kleinen Einblick geben in unsere nicht ganz so allperfekte Generalprobe, wie das da so war. Genau. Das war circa vor einer Stunde, vor dem Gottesdienst beginnt. In Zeit lebte ein junger Zimmermann in Nazareth. Er war frisch verlobt mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft und war sehr glücklich, wenn er an seine Zukunft dachte. Ich bin Josef und ich bin so cool. Das Leben hier in Nazareth ist wundervoll. Mary, meine Süße, ist eine Wucht. Die habe ich mir ganz toll ausgesucht. Joel, stopp, 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 das ist die Generalprobe. Hallo, du brauchst einen gescheiten Text, du musst deinen Text sagen. Nicht, ich bin cool, Show machen, sondern den Text ordentlich sagen, geht. In einer Stunde sind alle Leute da und wir müssen das perfekt machen. Jetzt haben wir uns so bemüht und so viel geübt, keine Faxen, okay? Eines Abends erhielt Maria, die Verlobte von Josef, einen ungewöhnlichen Besuch. Maria, Maria, ich fühlte mich nicht. Äh, ja, das geht anders. Fürchte dich nicht, es heißt, fürchte dich nicht. Aber wenn ich so nervös bin. Also ich fürchte mich eh nicht. <lacht> Maria, du wirst schwanger werden. Nein, du wirst Baby werden. Nein, du wirst schwanger werden. Noah, Noah, ganz ruhig, atme tief durch. Denk nicht, dass Leute kommen und dir zuschauen, du kannst deinen Text, ich weiß es, es das heißt, fürchte dich nicht. Du wirst schwanger werden, okay? Ganz ruhig, laut und deutlich sagst du es jetzt einfach nochmal. Füchte dich nicht, du wirst schwanger werden. Perfekt, ich tue alles, was Gott von mir will. Danke, Gabriel. Josef und Maria mussten nach Bethlehem ziehen und klopften bei einer Herberge an, weil sie einen Platz zum Übernachten suchten. Wir brauchen eine Herberge, meine Frau hat wehen. Nein, ich habe kein Zimmer mehr frei. Tut mir Nein, leid. Nein, India, India, ins Mikro reden. Das haben wir so oft gesagt. Ins Mikro. Bei der Aufführung darf das nicht probieren. Es hört ich kein, äh, passieren. Es hört dich keiner. Nein, ich habe kein Zimmer mehr frei. Tut mir leid. Wir brauchen eine Herberge. Meine Frau hat wen?
0: <lacht> ich
1: trinken. Ah. Ich hoffe, das klappt nachher besser. Ein Hustenanfall, oh Mann, oh Mann. Josef und Maria, geht schon mal zur Krippe, passt auf den Jesus auf. Hey, Niki, die Jesuspuppen ist weg, hast du die Jesuspuppen gesehen? Geh, okay, das gibt's nicht. Hab, habt ihr die Jesuspuppen? Wo ist denn die Puppe hin? Wo ist denn der Jesus Hab... hin? <lacht> Hanna, hast du die Jesuspuppe? Nein. Nein. Ich habe einen Schweine. Ah, ja, Hanna, das ist nett, dass du uns den Schwein gibst, aber weißt du, Jesus war ein Menschenbaby und kein Schwein. Wir brauchen schon eine richtige Puppe und kein Schwein. Gehst Ach, du bitte zur Aureli, Krippe, Aurelie? Okay? Du hast die Puppen. Was hast du mit der Puppe? Ja, Aurelie, was Buben. ist da los? Ich will aber auch Maria sein. Nein, das geht nicht. Haben wir haben das schon ausgemacht, Aurelie. Du musst den Jesus wieder zurückgeben, weil du kehrst zu den Schafe und die Maria spürt die Valeria. Das geht nicht. Das können wir heute nicht mehr umtun. Ich will aber auch Maria sein und nicht immer das dumme Schaf sein. Ja. Aureli, du kannst jetzt nicht... Jetzt ist die ich mein Jesus weg. Ich hoffe, nein, wenn das so wie bei der Aufführung, ich sag's dir. Livia, kommt, in der Zeit, wo die tröden, können wir noch mal lügen. Oh ja, ich bin jetzt. Ihr seid nicht dran. Ihr ma machen die Probe so wie ausgemacht. Außer ihr seid kein Orchester, ihr seid ein Chor. Ihr sollt singen, nicht spielen. Aber das ist Silvia. Du das sagst heißt, immer, ein sind Klavier. Über und über und Aber nicht bei der Generalprobe. Aber das ist Silvia. Wir spielen ja schon so gut. Dafür ist es jetzt zu spät. In einer Stunde ist die Aufführung. Da muss alles perfekt sein. Wir halten uns an meinen Plan, okay? Es wird nichts rumgeändert. Lasst es so, wie wir es ausgemacht haben, okay? Auf dem Feld fassen, wann hier ihre Schafe wieder Also ich wünsche mir zu Weihnachten ein Motokuss. Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Roboter. Ich wünsche mir zu Weihnachten ein iPhone. Also Jungs... Es ist die Generalprobe. Wir reden jetzt nicht über eure Weihnachtswünsche, wir reden über Jesus und seine Geburt. Ihr sollt euren Text aufsagen, nicht irgendwas aus dem, wo sind denn eure Schafe? Schafe, wo sind denn die Schafe? Ah, äh, da kommen die Schafe. <lacht> Leo, was machst du im Haltkostüm Du bist ein Schaf. Halk ist <lacht> doch viel cooler. Ja, aber es war kein Halt bei der Geburt von Jesus dabei, es war ein Schaf dabei. Geh nicht schnell, Unsinn, du musst ein Schaf sein. Der ist nur. Ich muss das Klo, ich muss das Klo. Jetzt haben unsere Hirten Kacke Schaf mehr. Ich hoffe, es wird besser, wenn es bei der Aufführung auch so ist wie jetzt. Ich sag das, ich hau die Nerven da nicht. Es ist überhaupt nichts perfekt, überhaupt nichts so wie geplant. Silvia, es ist Weihnachten, es geht nicht um Perfektion, es geht um Jesus. Er kam nicht auf die Welt, um alles perfekt zu machen, sondern um uns einen Neuen anzuschenken, trotz allen Fehlern. Wichtig ist doch nicht, dass alles perfekt ist, sondern dass wir das Geschenk, das er auch gemacht hat, gemeinsam feiern. Ja, ich genau. Wir haben genug von perfekt, perfekt, perfekt.
0: Wir wollen endlich Spaß haben. Danke. Es wird nur ein bisschen umgebaut. Im Hintergrund lasst euch nicht irritieren. Ich lasse mich auch nicht irritieren. Es ist schön, wenn so viel Leben auf der Bühne ist und sie was tut. Die Musiker bereiten schon ein bisschen ihre Dinge vor für den Musikteil nach der Predigt dann. Die Dinge werden in Position gebracht. Also ich finde, die Kinder haben das sehr gut gemacht, oder? Also spätestens jetzt weiß, glaube ich, jeder, dass diese Einladung, wo draufsteht, das perfekte Weihnachtsfest, ja, dass es oft gar nicht so greifbar ist. Also man... man Wünscht es oft, den perfekten Weihnachtsgottesdienst oder das perfekte Familienfest Weihnachten, die Umsetzung, das ist ja dann immer die zweite Sache, die dann eine Herausforderung darstellt. Und ich merke, dass, dass in mir schon, gerade zur Weihnachtszeit, dieser Wunsch da ist, das so nach meinen Vorstellungen zu gestalten und die Vorstellungen sind ja sehr verschieden. Wie, wie schaut das perfekte Weihnachtsfest denn aus? Gell? Vielleicht kann ich sogar ein bisschen reinhören in den Saal. Was ist so ein Element, wo du sagst, das muss unbedingt dabei sein bei meinem perfekten Weihnachtsfest? Einfach ein paar Stimmen. Ein Christbaum, ja. Gibt es noch Dinge, die euch. Ein perfekter Gottesdienst? Ja, Josef. <lacht> da hinten war noch was. Weihnachtsfrieden. Weihnachtsfrieden. Gutes Essen. Ein Kurzessen. Essen. Mhm. Weihnachtslieder. Lieder, Weihnachtslieder. Okay, ja, man merkt, es setzt sich zusammen und das ist auch sowas, was, gerade dieser Friede, ich habe was entdeckt diese Woche oder eigentlich vor zwei Wochen ungefähr in der Zeitung unter der Überschrift, Friede steht ganz oben, Glücksumfrage der österreichischen Lotterien. Die Österreicher betrachten die Weltlage sehr aufmerksam. Der größte Wunsch von Herr und Frau Österreicher für 2019 ist Friede. Erst dann kommen in der Liste der zehn größten Wünsche für 2019 persönliche Anliegen ins Spiel. Also dieser F Wunsch nach Friede ist groß. Und Weltfriede ist ja irgendwo, man wirkt es in weiter Ferne oft, oder? Das, das ist so ein großer Wunsch. Und, ich, und, und deshalb denke ich oft, dann, dass man sagt, okay, wenn schon nicht Weltfriede, dann wäre es doch schön, wenn in unserem Weihnachtsfest zu Hause, wenn da irgendwo Friede da wäre. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir wegen Aufräumen in der Wohnung, im Haus, Kekse backen und Christbaum aufstellen, uns einfach bereit machen, dieser Duft von Weihnachten, ähm, Essen, eine andächtige Weihnachtsfeier, im Kreis der Familie, ist schon ein hohes Ideal, würde ich mal sagen. Und dann auch die Weihnachtsgeschichte, Gesang, vielleicht sogar Gebet, Andächtigkeit. Vielleicht habe ich noch sieben Dinge vergessen, die dir wichtig sind und zu deinem perfekten Weihnachtsfest dazugehören. Die Umsetzung, wie gesagt, wir haben es gerade gesehen im Anspiel, oft nicht so einfach. Schaf muss aufs Klo und der Jesus ist weg. Ja, das ist dramatisch, wenn Weihnachten Jesus dann weg ist. Und das geht es ja auch irgendwo dann in dieser Predigt. Ich wünsche mir oft ein bisschen mehr Stille und Ruhe. Wem geht es vielleicht noch so? Okay, gar nicht so viel. Ja. Es ist die stille Zeit und trotzdem wird es so schnell. Wie gesagt, der Puls geht nach oben. Ja, unglaublich, wie schnell das geht. Und dann bei der Umsetzung am Heiligabend, ja, man freut sich schon so aufs Raclette das ganze Jahr und dann fällt die ganze Zeit die Sicherung. Das tut weh, oder? Schon erlebt solche Sachen. Oder die Familienandacht, die man vorbereitet hat. Gewissenhaft, ja, Bibelstudium. Und dann kommt man drauf, das zirkt überhaupt nicht. Die Kinder wollen überraschenderweise Geschenke und nicht die Andacht. Schock für jeden Pastor, ja. Ähm, oder die Lieder, Helene Fischer, es klingt so gut bei ihr. Aber wenn wir singen, uah, interessant, wie mehrstimmig man das singen kann, die Lieder. Gell? Ähm, oder die Christbaumkerzen, ja, wichtig für manche, ganz, ganz was wichtig ist elektrisch oder, oder wirklich mit, mit echtem Feuer. Gell? Dann entscheidet man sich für die Feuervariante, man weiß, es ist gefährlich. Und trotzdem verwandelt sich der Baum dann in einen Feuerball. Solche Dinge. Ja. Hoher Maßstab. Teilweise große Enttäuschung. Und die Umsetzung ist nicht leicht. Und ich kann mir auch noch so an ein ganzes persönliches Adventszeit-Erlebnis erinnern. Ich habe nicht extrem viele Kindheitserinnerungen, aber das ist hängen geblieben. Und zwar war das so, ich habe den Auftrag gehabt, irgendwo von meiner Klasse her, ich soll Kekse mitbringen und Tee in die Schule. Und ich habe das mit der Mama alles super vorbereitet, äh, fein in den Rucksack geschlichtet, die Kekse und dann so eine große Thermoskanne mit Pumpe, ihr kennst die, oder? Ähm, in den Rucksack rein. Und dann bin ich vor die Wohnungstür gegangen und wollte meine Stiefel anziehen. Und dann ist das Unglück passiert. Und zwar habe ich beschlossen, die Stiefel so anzuziehen. Und ich hatte die Tee-Thermoskanne schon im Rucksack drin stehend. Ja. Und als ich da so meinen Stiefel anziehe, merke ich, wie meine Kleidung sich mit Tee, heißem Tee füllt. Alles voll. Gott sei Dank, ich habe mich nicht verbrannt, aber ich bin in dem Augenblick, habe das alles weggeschmissen, bin in mein Zimmer gelaufen, habe mich auf den Boden geworfen und habe laut geschrien und geweint und gegen den Boden gehämmert. Ich war so zehn, elf Jahre. Ich habe nicht viele Wutanfälle in meinem Leben, aber das war ein ausgewachsener Wutanfall. Warum? Ich war derartig enttäuscht. Ich habe mir das so alles mit der Mama vorbereitet und dann passiert das. Das war wirklich krass. Wie gesagt, ich kann mich heute noch daran erinnern. Und vielleicht aus, aus Grund, aufgrund solcher Erlebnisse hast du gesagt, okay, Weihnachten ganz runter mit den Erwartungen, ganz runter mit den ja, Vorbereitungen, weil ich will mir das einfach gar nicht mehr antun. Vielleicht hat es auch bei dir damit zu tun, dass du eher allein bist, dann gibt es das große Familienfest, Weihnachten, alle feiern in der Familie, du würdest dir da wünschen, dass du zumindest in Gemeinschaft enttäuscht wirst, ja? aber stattdessen bist du allein ertäuscht. Ähm, wisst ihr was? Ich denke, wir dürfen beim Thema Weihnachten alle einen Gang zurückschalten, vielleicht sogar drei, vier Gänge zurückschalten und einen Blick bewusst werfen aufs erste Weihnachten und draufkommen, ha, das war damals auch gar nicht so perfekt, wie man sich es vielleicht vorstellt, wenn man eben einen zweiten Blick sogar noch drauf wirft. Weil es klingt alles oft sehr romantisch, wenn man es liest, aber dann merkt man, hm, echte Menschen echte Situation, echte Pannen. Mein Wunsch ist, dass heute jeder nach Hause gehen kann und zu dem Punkt kommt, wo er sagt, mein Weihnachten, es ist perfekt genug. Mein Weihnachten ist perfekt genug. Das wäre mein Wunsch für jeden von uns heute. Und wie ich dazu komme, das schauen wir uns jetzt anhand der Weihnachtsgeschichte an. Lukas hat die niedergeschrieben. Lukas war ein Arzt, ein Naturwissenschaftler. Das sieht man auch, wie er das geschichtlich genau hinschreibt. Also für die, die Männer und Skeptiker unter euch vielleicht, die Männer sind da oft so, kann man dem glauben, Engel und so. Und es ist voll interessant, weil er, er, er haut da geschichtliche Fakten rein immer wieder und ist ganz einmalig, wie er das niederschreibt. Und der erste Teil, den ich gleich lesen werde, ist auch irgendwo so ganz... Trocken, zack, 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 horch mal rein. Lukas Kapitel 2, ab Vers 1 bis Vers 7, wir werden zwei Abschnitte anschauen, erster Abschnitt. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung, interessantes Detail. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Das ist im Süden. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz mehr für sie gab. Also Lukas schreibt es so eins, zwei, drei hin. Erstens, Volkszählung. Augustus hat gesagt, muss sein, passt. Zweitens, Wegen der Volkszählung Reise von Nazareth nach Bethlehem. Okay. Drittens, kein Platz im Gasthaus, rein in die Futterkrippe. Eins, zwei, drei. Okay. Wenn ich da allerdings ein bisschen genauer hinschaue und das ein bisschen durchdenke, ja, mich reinversetze, dann merke ich, typische Adventszeit. Horten mal hin. Erste Volkszählung. Wie, wie glaubt ihr, ist es dem, dem Josef gegangen, dass er das gehört hat? Super Idee, Augustus Kaiser, super. Gutes Timing. Hochschwangere Frau, jetzt brauche ich eine Volkszählung. Darauf habe ich gewartet. Willkommen im Advent. Zweitens, Reise von Nazareth nach Bethlehem. Ich habe mir das auf Google Maps angeschaut. mit dem Auto heutzutage zweieinhalb Stunden, kein Problem. wir oben wieder auf, fertig. Heute wie damals, zu Fuß mehrtägige Reise. Hochschwanger. Cool. Willkommen im Advent. Und dann das Dritte, was noch dazu kommt: Ja, kein Platz im Hotel, keine Fünf-Sterne-Klinik mit Irina zur Embindung, nix. Es gibt einen Stall und eine Futterkrippe. Und Maria wird beschrieben in der Bibel als wirklich sehr demütige und, und gottsfürchtige Frau. Aber ich glaube, selbst Maria hat sich die Geburt ihres ersten Kindes etwas anders vorgestellt. Zumindest an Zacken besser. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon interessant, wenn man so diesen Blick ein bisschen genauer hin, hin macht. Und ich glaube, kaum jemand der Akteure würde jetzt eben sagen, also mein Weihnachten, ich meine Weihnachten würden es eh nicht sagen, weil ist ja das erste und so, ja. aber egal. Aber meine Situation ist einfach perfekt genug. Mir geht es so gut. Ja, also ich glaube, die wenigsten würden es an dieser Stelle sagen, der Geschichte. Aber die Geschichte geht weiter. Wir sehen jetzt so diesen menschlichen Teil und jetzt kommt plötzlich dieser göttliche, übernatürliche Teil hinzu. Ab Vers 8. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagt er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Und jetzt kommt die Botschaft. Der Retter. Ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Was für eine Wendung in der Geschichte. Krass. Und bevor wir diesen zweiten Teil noch ein bisschen genauer anschauen, möchte ich euch reinnehmen in eine Geschichte, in ein Ereignis, an das ihr euch vermutlich alle sogar noch erinnern könnt. Und zwar vor ziemlich genau zehn Jahren ist was passiert. Und zwar vor am 15. Januar 2009, einem kalten Wintertag, startete in New York der Flug 1549 der US Airways. Es waren 155 Personen an Bord und etwa drei Minuten nach dem Start, das Flugzeug war gerade noch am Abheben, war erst auf 1000 Meter Höhe, gab es eine Kollision mit einem riesigen Schwarm Wildgänse. Und die Wildgänse waren so massiv und so viele, dass beide Triebwerke ausgefallen sind. Die Maschine war in einem sehr kritischen Zustand, Airbus 320 A 320, weil so ein Jet braucht Vortrieb, sonst fliegt er irgendwann runter wie ein Stein. Der braucht Geschwindigkeit. Ein paar Sekunden lang dachte noch der Captain Chesley Sallenberger, dass er es zurück schafft zum Startflughafen. Er war ja noch nicht so weit weg. Er hat gedacht, er kann noch am Bogen fliegen und kann noch landen im Segelfliegermodus sozusagen. Aber ungefähr nach einer halben Minute hat er gemerkt, null Antrieb. Er muss sich was anderes einfallen lassen. Und so hat er dann zum Fluglosen, mit dem er in Kontakt war, der schon versucht hat, Flugbahnen wieder frei zu machen, damit er landen kann, die haben ganz schnell organisiert, das hat super funktioniert, aber er hat gesagt, ich schaffe es nicht, wir sehen uns wahrscheinlich im Hudson. Und dann der Fluglotse nur, können Sie das bitte nochmal wiederholen? Weil gemeint hat er Folgendes, er wird eine Notwasserung machen im Hudson River, im Fluss. Ich habe ja immer gedacht, okay, Flugzeuge ins Wasser landen, sieht man in jedem Film, kein Problem. Die Sache ist es. In der Geschichte der, der ähm, des, des Fliegens gab es mit Düsenjets erst zu dem Zeitpunkt erst dreimal eine erfolgreiche ähm, Notwasserung, wo es keine Todesopfer äh, gab. Dreimal. Zwei davon waren mit Flugzeugen, äh, oh Mann, super, unser Flugzeug, ähm, da hinten ist ein Flugzeug ähm, und ihr wisst ja, das Flugzeug also, äh, hat ja diese ähm, Triebwerke unter den Flügeln. Das Problem ist bei einer Notwasserung mit einem Düsenjet, beim Eintauchen ins Wasser werden die Triebwerke abgerissen. Und das geschieht leider nicht synchron, sondern eins wird abgerissen und dadurch kommt es zu so einer krassen Verdrehung des Flugzeugs, dass es in der, im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen wird und dabei sterben ganz viele Menschen. Das heißt, es ist nur dreimal gelungen, zweimal mit Flugzeugen ohne Triebwerken, da kann man das sanfter hinkriegen, einmal mit einer Maschine mit Triebwerken unter den Flügeln, allerdings war es eine Maschine mit vier Triebwerken und die waren kleiner. Und dadurch haben die nicht so einen großen Wasserwiderstand gehabt. Das heißt, er wusste das und trotzdem musste er es riskieren, sonst wäre er über der Stadt abgestürzt. Und was dann geschehen ist, ist eben, das, was heute noch gefeiert wird unter den Piloten, eine absolute Glanzleistung. Weil er konnte nämlich dann die Geschwindigkeit im richtigen Augenblick so reduzieren, dass er nicht wie ein Stein vom Himmel gefallen ist und gleichzeitig die Kraft auf die Triebwerke nicht so groß war, dass das Flugzeug in Stücke gerissen wurde. Und so konnten sechs Minuten nach dem Start, das ist sich vorstellen, sechs Minuten, er hatte nur drei Minuten und ein paar Sekunden für diese ganze Aktion alle Personen aussteigen und wurden innerhalb von 24 Minuten geborgen. Das war, war eh gut, weil das Wasser war eiskalt am 15. Januar. Wer übrigens noch für Weihnachten vielleicht mal einen Fernsehabend machen will, das ist verfilmt worden, Hauptrolle Tom Hanks Regie Clint Eastwood. Ein wirklich empfehlenswerter Film, der auch die Hintergründe zeigt weil es wurde dann ein großer Druck auch auf den Piloten ausgeübt, warum er so eine riskante Aktion überhaupt gemacht hat, obwohl er alle gerettet hat. Sehr spannend, tolle Story. Was hat es mit Weihnachten zu tun? Die Landung von Flug 1549 im Hudson River war die perfekte Rettungsaktion obwohl es eigentlich keine perfekte Landung war. Weil wie schaut eine perfekte Landung aus? Das Flugzeug landet elegant auf einer asphaltierten Piste und ist kein Totalschaden. Es wurde zwar nicht zerrissen, das Flugzeug, aber es war trotzdem im Eimer. Es war ein Totalschaden, steht jetzt in einem Museum, nicht mehr zu verwenden. Zurück zum Text. Habt keine Angst, sagte er, ich bringe... Eine gute Botschaft für alle Menschen, der Retter. Ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Weihnachten feiern wir, Weihnachten feiern wir eine perfekte Rettungsaktion und nicht eine perfekte Geburt. Weihnachten feiern wir eine perfekte Rettungsaktion und nicht eine perfekte Geburt. Es ging bei der Menschwertung Gottes nicht darum, dass die, aus, die äußeren Bedingungen perfekt waren und alles optimal, weil ja der König der Könige kommt, sondern es ging darum, dass Gott kommt, dass der Retter kommt. Darum ging es. Weil dieses Baby wurde später ein Mann. Und dieser Mann, der Sohn Gottes, das hat auf vielfältige Art und Weise bewiesen, ging später ans Kreuz für die Menschheit. Das war die Rettungsaktion. Er gab sein Leben für dich, für mich, für jeden von uns. Was für eine Rettungsaktion. Er nahm unsere Schuld auf sich, damit wir frei gehen, Damit wir vor Gott treten können und sagen, Jesus hat mir vergeben, er hat bezahlt für meine Schuld. Was für ein Geschenk, was für ein Retter, was für eine Aktion. Und Jesus selbst beschreibt... Diese Rettungsaktionen in super bekannten Vers im Johannes-Evangelium im Kapitel 3, da sagt Jesus auch was über die Motivation. Der Pilot, er dachte an seine, seine Leute. Er wollte die Menschen retten und er wusste, es ist riskant. Und genauso wusste Gott, das ist eine riskante Mission. Das könnte ein Totalschaden werden. Und wenn man das eigentlich unmünzt auf Jesus und seinen Kreuzestod, es wurde letztendlich ein Totalschaden bei ihm. Aber er war der Sohn Gottes und er kam zurück zum Leben. Johannes Kapitel 3, Vers 16, da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das war die Motivation für Jesus zu kommen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die gute Botschaft. Das ist der Kern, warum es überhaupt zu diesen Ereignis Weihnachten kam. Es ging niemals bei der Menschwerdung Gottes um perfekte äußere Bedingungen, sondern um eine perfekte Rettungsaktion. So wie letztendlich diese Rettungsaktion, mein Flugzeug, es war perfekt als Rettungsaktion für sich gesehen perfekt. Kommt keiner ran. Und diese Erkenntnis brauchen wir für unser Weihnachtsfest, für dein Weihnachtsfest. Ist es ganz wichtig, diese Erkenntnis. Weil, wisst ihr, was das dann nämlich bedeutet? Und das ist auch mein Predigt to go für heute, das zum Mitnehmen. Mein Weihnachtsfest, ja, ja. es ist perfekt genug. Warum? Weil Jesus bei mir gelandet ist. Mein Weihnachten ist perfekt genug, weil Jesus bei mir gelandet ist. Das ist alles, was ich zu Weihnachten brauche. Das ist eigentlich alles, was wir zu Weihnachten feiern, letztendlich. Jesus, der Retter, ist gelandet. Und ich mache dir Mut, dass du sagst, ha ja, das ist ein guter Ansatz für ein perfekt genuges Weihnachtsfest. Egal, wie, wie es abrennt ob, dann, ja. Okay, es ist eigentlich perfekt genug. Weil Jesus, der Retter, ist bei mir gelandet. Ganz persönlich. Dann ist egal, ob dein Weihnachtsfest total gelingt, was ich euch übrigens wünsche. Ich will ja jetzt doch kein Weihnachtsfest-Bashing machen oder so, ja, und alles schlecht machen. Boah, weine, boah. Ähm, man sieht ja, wir, wir legen uns ja auch ins Zeug im ich mein Weihnachtsgottesdienst gar nicht, ja. Dein Weihnachten soll großartig werden. Aber wenn es nicht so hinhaut, hey, mein Weihnachten ist perfekt genug, weil Jesus bei mir gelandet ist. Und ich möchte abschließen mit dem Gedanken, mit dem wir ja auch eingestiegen sind in dieser Predigt. Friede Friede steht ganz oben, dieser Wunsch, das ist auch so dieser Antrieb oft, warum wir uns so ins Zeug schmeißen, ähm, wie kommen wir ran jetzt an diesen Frieden? Ich denke, es kommt aus dieser Erkenntnis, ähm, aber da ist noch ein, ähm, ich möchte es einfach einfach nochmal abrunden, weil eben die Engel gehen nämlich auch auf diesen Aspekt Frieden ein, weil erst kommt der eine Engel sagt, der Retter ist da, und dann kommt plötzlich dieser ganze Engelschor hinzu und sagt, Ehre sei Gott und dann Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Es ist nicht das perfekte Weihnachtsessen mit dem perfekten Bockbier oder die Familienfeier und die Stille an sich, sondern es ist Jesus, der den Frieden bringt. Das ist die Quintessenz. Das ist das Fazit der Engel, dass sie sagen, hey, Frieden durch Jesus. Und da möchte ich euch Mut machen, dass es nicht nur etwas ist, so Jesus quasi zu Weihnachten einladen, sondern Jesus eigentlich jeden Tag. Weil wir brauchen ja nicht nur zu Weihnachten einen Frieden. Es geht ja über das ganze Jahr schon genug drunter und drüber. Wie gut ist es da zu wissen, Frieden auf Erden. Nicht nur vorübergehen, sondern Frieden in meinem Herzen. Der Reiter ist bei mir gelandet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst glaube ich gehen wir von einer Enttäuschung zur nächsten Frage: Wo ist der Friede zu finden? Und das ist auch ein Grund, warum wir diesen Slogan haben als Gemeinde: Dieses Leben ist mehr, weil wir daran glauben, Leben ist mehr als dieses Aufstehen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Gehen. Das Leben hat eine tiefere Dimension. Und das merken wir so in diesem Text auch. Der erste Teil ist dieser menschliche Part, und dann kommt plötzlich Gott ins Spiel, der eingreift, der in unser Leben hineinwirkt. Und darum brauchen wir das, dass, dass Jesus bei uns täglich landen kann. Wie schaut es konkret eigentlich aus? Ich mache dir zum Beispiel Mut, wenn du kein Bibelleser bist, lies die Evangelien. Schau dir diesen Jesus an. Was sagt er? Und versuch die Dinge umzusetzen in deinem Alltag. Wir sehen das Leben drin, das verändert dein Leben. Oder bete, bewusst, morgen vielleicht, ein, zwei Minuten, Jesus, land heute in meinem Leben, sei du da, ich brauche dich. Kann voll viel verändern. Und geh auch in die Kirche, das muss nicht unsere Kirche sein, sondern es soll eine Kirche sein, wo es um Jesus geht, wo du lernst, was es bedeutet, Jesus nachzugehen. Das sind ganz konkrete, einfache Dinge, die wir tun können, dass Jesus bei uns landet, auf täglicher Basis sozusagen, und ich denke, wenn wir das machen, naja, dann wird was passieren, weil nicht umsonst in der Weihnachtsgeschichte, man könnte jetzt noch viel reden und so, aber ich verkneife mir es eh, ähm, nur ganz kurz, Licht der Welt klingelt bei euch zu Weihnachten. Jesus wird vorgestellt als Licht der Welt. Oh Mann, ja, Jesus will mir den Weg leuchten, jeden Tag. Oder Immanuel, weiß jemand, was Immanuel heißt? Gott mit uns, genau, Immanuel heißt Gott mit uns. Gott möchte jeden Tag mit dir sein. Ha, mein Weihnachten ist perfekt genug. Ich hoffe, dass ihr das auch von Herzen sagen könnt. Hey, mein Weihnachten ist perfekt genug, weil Jesus, und der ist letztendlich der Retter, er ist bei mir gelandet. Das entspannt unsere Adventszeit gewaltig. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du die perfekte Rettungsaktion mitgemacht hast. Danke, dass es gelungen ist. Und danke, dass wir dessen gedenken dürfen, dieser Start der Aktion zu Weihnachten. Und ich bete, dass wir jeder, jeder für sich, dass wir dich einladen, dass du landen darfst in unserem Leben, damit wir deinen Frieden erleben, auf einer täglichen Basis dass wir mit dir unterwegs sind und mit dir durchs Leben gehen. Danke, dass dir Nachfolgen ganz was Praktisches ist. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.